0: Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 16 de março de 2023. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. E nessa quinta-feira vamos dar sequência aí à nossa maratona de leitura bíblica e nós vamos então falar de Jeremias 25, 26 e 27. Na verdade... Muita coisa boa nesses textos aqui que a gente poderia abordar. Só que eu vou falar do que está aqui no capítulo 26. Se você realmente leu aí, vai se lembrar. Se não leu ainda, na hora que estiver lendo, perceba que nós temos aqui no capítulo 26 algo muito interessante e eu gostaria de conversar sobre isso nessa manhã. Já deixa eu ler aqui o texto que vai dar base aí para a nossa conversa e depois disso a gente vai fazer algumas ponderações. O texto... É o versículo 7 a 9, 7, 8 e 9, do capítulo 26 de Jeremias. Então, Jeremias 26, versículo 7, que diz assim. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias falar essas palavras no templo do Senhor. E assim que Jeremias acabou de dizer ao povo tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado, os sacerdotes os profetas e todo o povo o prenderam e disseram, você certamente morrerá. Por que você profetiza em nome do Senhor e afirma que esse templo será como Siló e que essa cidade ficará arrasada e abandonada? E todo o povo se ajuntou em volta de Jeremias no templo do Senhor. Bom, Jeremias segue ali o seu embate. Com o povo de Deus que continua rebelde e obstinado em seu pecado. Aqui nós temos a sequência dessa quase que guerra entre Jeremias e as pessoas que ele direcionava a sua mensagem. E cada vez que Jeremias vinha com a sua mensagem, a resposta era quase sempre a mesma. Agora... Algumas ponderações nós podemos fazer diante desse texto. Aqui, a primeira delas talvez seja que a mensagem de Deus às vezes confronta pessoas que não estão dispostas ao arrependimento. Os indivíduos, naquela época de Jeremias, eles não queriam deixar os seus pecados, eles queriam continuar com as suas mesmas práticas pecaminosas. Por isso que a mensagem, que era uma mensagem de abandono de pecados, não recebia muito, muita audiência, né? não dava muito ibope. E aqui nesse caso, inclusive, quase custou a vida do profeta Jeremias. E não foi diferente, por exemplo, na época de Jesus e na época dos apóstolos. Eles também encontraram pessoas fechadas para a pregação do evangelho. Jesus, o próprio Cristo em diversos momentos teve resistência à sua pregação, os apóstolos, da mesma forma, encontraram o mesmo sentimento, a mesma atitude, encontraram a mesma prática em outras pessoas. E aí, talvez, você como eu, deve estar aí pensando o seguinte, bom, eu não quero ser essa pessoa. <risos> eu não quero ser alguém que resiste à mensagem de Deus. Eu não quero ser alguém... Fechada a mensagem de Deus, fechada a pregação de Deus. Bom, para não ser esse tipo de pessoa, obviamente nós vamos precisar da ajuda do Espírito Santo. Somente Ele pode ser capaz de abrir o nosso coração de fato. Nós não podemos fazer isso por vontade própria. Mas também tem outras coisas. Por exemplo, às vezes isso vai significar fazer escolhas duras. É ouvir a mensagem de Deus e especialmente dar ouvidos à mensagem de Deus e dispor ao arrependimento significa que escolhas que outras pessoas não vão precisar fazer, você vai precisar fazer. O que para muita gente é comum e natural, para você não vai ser. E o que para você vai ser comum e natural, para outras pessoas não é. Então... O que eu estou dizendo aqui é que muitas vezes vai ser necessário cortar na carne. Lembra da analogia que Jesus fez nos evangelhos sobre o arrependimento? Ele disse que é melhor você mesmo amputar um membro do seu corpo. Né? Ele diz que é melhor cortar o braço direito, a mão direita, né? É melhor amputar um membro do seu corpo do que é ir para o inferno. Foi o que Jesus disse. É melhor arrancar um olho do que ir para o inferno. Então, às vezes, vai ser necessário cortar na carne. E são realmente escolhas duras a fazer. E às vezes, inclusive, vai significar decepcionar pessoas. Então, você precisa estar pronto, às vezes, para decepcionar pessoas. Não há outro caminho. E infelizmente essa é uma realidade que a gente vai ter que lidar com ela. Bom, a segunda ponderação que a gente vai fazer nesse texto é que a atitude deles mostra claramente a rejeição. O que, que eu quero dizer com isso? Que a rejeição não foi só no coração. Eles fizeram algo, eles prenderam Jeremias e eles queriam matar Jeremias. Então não era só apenas uma atitude de coração. É Fé e descrença... Fé e não fé são é, elementos afetivos, são elementos interiores, mas com repercussões exteriores, repercussões naturais. É, nós, ou os crentes, em toda a Bíblia, eles são chamados a agir. Nós somos, em toda a Bíblia, desafiados por Deus a agir de acordo com a fé que recebemos. Note. Nós não somos chamados a agir para obter a fé, mas nós somos chamados a agir por causa da fé que já alcançamos no Senhor. É, e nesse caso, não agir também significa agir. E aqui é só uma ponderação, é só uma consideração, porque no caso dos é, ouvintes de Jeremias, eles agiram, eles prenderam Jeremias e queriam matá-lo. Mas em alguns casos... A inércia também é agir. Não fazer nada também significa que você está fazendo alguma coisa. E aí você pode estar se perguntando... Pastor, mas quais são as ações que eu tenho que fazer? Bom, temos várias. né? Há algumas bem conhecidas, né? como ajudar os pobres, por exemplo... É, orar... São atitudes de alguém que crê em Deus. Mas a Bíblia fala de duas atitudes que são tão simples e que demonstram como está o nosso coração. Por exemplo, a Bíblia, no Novo Testamento especialmente, ela fala de indivíduos que ao ouvirem e aceitarem a mensagem de Deus, eram batizados, ou ouviam, aceitavam a mensagem de Deus, e agiam de acordo com essa mensagem, fazendo uma pública e consciente declaração da sua fé. Isso é batismo. Batismo é uma pública e consciente declaração de fé, confissão de fé. Então, você quer uma coisa simples? Você pode estar perguntando, como eu devo agir então? Primeira coisa, batismo. É uma, uma atitude tão simples, mas que mostra que você está disposto a obedecer a Jesus. Mostra que você está disposto a obedecer a Deus. Porque é ordem do próprio Deus que todos os crentes passem pelas águas do batismo. E aqui é só um exemplo. Quer ver um outro exemplo? A Bíblia ela ensina que os crentes devem participar da igreja local. Eles devem se envolver com a igreja local. Não só ir, mas se envolver. No Novo Testamento, os crentes são chamados a é, edificar uns aos outros, exortar uns aos outros, animar uns aos outros, suportar uns aos outros. E isso dentro de um contexto de igreja local. Isso dentro de um contexto de um grupo de crentes específicos. Por isso que o Novo Testamento é escrito ou as suas cartas especialmente, são escritas à igreja em Roma, à igreja em Corinto, à igreja em Éfeso, enfim, ela é direcionada a crentes específicos. Então, a pessoas que fazem parte de uma igreja local. Então, são duas atitudes simples, batismo e participação na igreja local. E muita gente não quer, né? Muita gente foge dessas atitudes que são simples. E a ah, última ponderação que eu quero fazer, a última consideração que eu quero fazer em relação a esse texto é que Jeremias corria sério risco de vida. Corria risco de vida iminente diante daqueles homens. Eles já o cercaram ali e olha, vamos matar esse profeta. Bom, ele viu, né, como diz o outro, ele viu a vó pela greta, né? Ele viu ali a vida por um tris ele passou ali momentos de aperto porque aqueles homens ele realmente, eles realmente queriam matá-lo e é interessante porque todo esse quadro aqui de Jeremias ir, pro, ir para o templo pregar no templo ser rejeitado correr risco de vida é, parece muito com a mesma acusação circunstâncias são parecidas com as circunstâncias que Jesus enfrentou logo também antes da sua própria crucificação. Então existe aqui uma, uma é, similaridade entre o que Jeremias passou e o que Jesus também passou. Assim como Jeremias, Jesus também entregou uma mensagem que não era fácil. E assim como Jeremias, Jesus também foi acusado... É, e inocentemente foi acusado e a acusação era de morte. A diferença é que Jeremias acabou não morrendo, né? E Jesus, sim, passou pela morte. E aí nós aprendemos que a fé cristã é a história da morte do inocente pelos pecados daqueles que o mataram. Quem matou Jesus foram as próprias pessoas que ele morreu para salvar. E isso é absolutamente maravilhoso. Essa é a essência da fé cristã. Esse é o fio condutor de toda a Bíblia. Esse, esse, esse fio de sangue, né? Essa linha de sangue, o inocente morrendo por pecadores, ela percorre toda a história da redenção. E encontra em Jesus o cumprimento dessa promessa. E essa, de fato, deve ser a mensagem que amolece o nosso coração. Eu disse antes de é, chegar nesse ponto que nós somos chamados a agir, nós somos chamados a deixar os nossos pecados e tudo isso deve ser feito por um motivo muito simples não para alcançar o favor de Deus, mas porque já alcançamos o favor de Deus. Isso, essa mensagem, o fato de que o inocente morre pelos pecados daqueles que o mataram, deve ser simplesmente motivo de amolecer o nosso coração. Essa mensagem deve ser capaz de fazer com que o nosso coração fique amolecido diante de Deus. Bom... Moral da história, já para passarmos aqui para a conclusão, Deus enviou o seu próprio filho com uma mensagem que as pessoas preferiram não ouvir. A mensagem do evangelho confronta ouvidos sensíveis. Essa é a moral da história. Bom, desafio do Léo para esta quinta-feira. O que fazer com esta mensagem? O que fazer com tudo que o Senhor nos ensina nesse texto? É, eu quero desafiar você a responder uma pergunta, que eu também tenho que responder, óbvio, né? Qual a sua atitude em relação à mensagem de Deus? A sua atitude em relação à mensagem de Deus é de resistência ou é de aceitação sem ação? E aí não significa absolutamente nada? Aceitar e não agir não significa nada? Qual deve ser a nossa atitude? Eu aceito a mensagem de Deus e aí não estou restringindo aqui aceitar a mensagem de Deus para conversão. Talvez você está sendo desafiado a deixar um pecado. Talvez você está sendo, mesmo depois de crente, desafiado a abandonar uma prática de pecado. E qual deve ser a nossa atitude? Ouvir essa mensagem e agir de acordo com essa mensagem. Tá certo, meu povo? Bom, vamos orar, vamos colocar... Tudo isso aí diante de Deus, se você puder então, pare um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, nós adoramos o teu nome, porque o Senhor é aquele que entregou o teu filho para morrer em nosso lugar. O inocente que pagou pelo crime de indivíduos justamente condenados. Senhor, o teu amor é absolutamente arrebatador. E o nosso coração, ele fica amolecido diante desta verdade. Ainda assim, pedimos que o Senhor nos ajude a agir de acordo com essa verdade. Nossa, nosso coração, nossas atitudes, às vezes, são contrárias a essa doce e preciosa mensagem. Por isso, nesta manhã, nos arrependemos disso e pedimos ao Senhor que nos ajude a ter a atitude correta, a atitude verdadeira diante da mensagem do inocente que morreu por pecadores, dos quais nós somos participantes. Eu quero orar assim e o faço em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quinta-feira.